0: Hello， 欢迎收听建筑家 Podcast， 我是祥仔。每天身处建筑中，怎么能不懂建筑事？每周严选建筑圈产业及人物大小事，为大家加一点建筑知识。收听建筑家 Podcast， 大家好，我是祥仔。那我们今天呢，祥仔换到一个不一样的地方录音，是在一个台南的，嗯，不知什么旧建筑改建的民宿里面。所以在音质上呢，可能跟其他技数可能会稍微有一点不太一样。那为什么祥仔要跑来台南呢？但是因为呢，就是前阵子我在我的 Apple Podcast 的评论里面有收到一位听众的留言，他说他想要听听看，就是有没有人可以分享。关于做毕业设计的感觉，那我其实自己也经历过那段时间，也知道说做毕业设计其实真的是一个还蛮煎熬的过程。就是不管是说题目的发想啦，还有制作的过程，其实都算是一种对自己身心灵的大考验。尤其每次拼图的时候，都要熬个好多天，把东西产出来，跟老师讨论，然后又全部被啊掉，然后所以又重新来一遍。这样漫长一年的过程，其实真的算是人生中很难忘的经历。所以在今天呢，我就自己跑来台南去找了一位成大毕业的学生，这现在应该不算是学生了吧<笑>、
1: 哦？刚毕业，刚毕
0: 业，毕业对，就是一个成大毕业的同学，建筑人来聊聊他在这做毕业设计的感觉。但为什么特别跑来台南呢？那是因为他现在正在台南准备建筑师考试。我不想让他跑来跑去，自由如鸟的我呢，就自己飞到台南，顺便来吃美食、玩乐一下咯。好的，那我们今天的来宾呢是吴新瑞，他做的作品呢是在台湾的恒春支线渔港山地区重新去建设一个火车站的站体啊，当做他的毕业设计。他同时这个作品也入围了2020的 IEA GD 建筑系毕业设计特展。那他他作品有什么样的想法？然后如何去呈现这样的作品？那就在我们这一集里面慢慢的讨论。Hello， 新瑞，嗨，大家好，等下会跟大家会跟他自我介绍一下。呃，我是吴新瑞，然后是
1: 台北人，然后成大金融系刚毕业这样，然后，哦，所以你是台你是台北人啊？哦，对，我是台北人，可恶，这是台北可以，没有，我那个本来考完试就要回台北了，想说对
0: 吧？哦，我以为你是台南人呢。哦
1: ，没有没有，我是台北人
0: 。哦 ，OK， 好，所以完全误会了，我以为是你是台南人，然后去台北那个考完试，是不是在那边玩一玩，然后所以再再再回再回台南
1: ？没有没有没有，考完试回台北一个月之后，就再去当兵这样
0: 。哦 ，OK。好，所以就是完全是我误会了，没关系，反正这是我的台南之旅，没关系。呃、好，那会跟大家来介绍一下，就是你自己的毕业作品
1: 。呃，简单来说的话，就是我选择位在屏东，就是一个有落山风，然后气候条件比较严酷、比较炎热的地方，然后是一个三角狭长的地地景，然后后东侧的话是一些起伏的山峦，然后西侧面对的是台湾海峡，就是一个蛮平静的呃一片海洋。然后我在这样的呃基地的条件之下，就是我因着这个横村支线计划要在这边预设站体，然后我选择了就是两个既有、呃、公路两侧休息站去做一个呃去做改建这样子。那基本上设定是这样的。嗯
0: 哼，那那个横村支线是台铁它、啊、真实有了那个计划
1: ？对，就是这个计划大概从可能两千年初就开始说要做。但中间因为一些环评啊或什么的，就是一直卡着。然后我之前就是查到这个计划的时候，然后打去交通部部问的时候，嗯、他是说现在还卡在行政院那边，所以就是什么时候会真的实行，这不确定这样子。因为他好像是排在他们那种计划的一个蛮尾端的的地方这样
0: 子，因为毕竟是比较小小偏向的一些小计划。對,对对对对对，嗯、尤其是台铁的，台铁就推的特别慢。嗯对，没错，真的。好像主要计划应该还是在那种东部，什么电气化之类的。
1: 对对，或像南回线现在也正在做电气化。嗯
0: ，哎，好像好像好像已经通车了。哎，好像说高雄到台东只要两个小时。嗯哇，真的省很多时间。多少多少？但是对台北人来说没帮助。
1: 哈哈哈哈哈！你先搭高铁到那边
0: ？对啊，但但是那是另外一个选择啦。就是如果真的要去东部玩的话。好，回归正题。那其实大家应该很好奇，说，哎，为什么会是以？屏东这样子一个支线去作为你的毕业设计的题目，最主要的问题的话，应该是你那当时候是怎么去选题目的
1: ？在最开始做毕业设计的时候，我其实并没有很明确知道我想要做什么，就我比较知道我不想做哪种类型的毕业设计。嗯，<就>你不想做哪一种？呃，好比说呃社会性的毕业设计，然后比较偏、哦、呃都市规划或计划那种比较大型的毕业设计，或是。嗯呃，问题解决导向啊，嗯、然后或是那种就是，呃，可能从一个非建筑的、呃、的领域出发，嗯、然后最后再回扣到建筑这样
0: 。哦 ，OK， 我就是做社会议题的
1: 毕业设计，呃、嗯，做的奇差无比。没有，因为应该是我觉得就是建筑的社会性很重要，然后它也是必须要被关注的。但是就是我那时候在一开始做的时候，我就觉得我自己好像不适合。做这一类型的毕业设计，这样子、嗯，对，因为可能他要处理很多可能分析啊，然后要阅读很多非建筑相关的文献或什么这样，然后我觉得我可能就是对这件事情不是那么擅长，虽然这好像是一个台湾毕业设计普遍的一个的一个一一,一种呃出发方式这样子，嗯、對,对，确
0: 实确实蛮蛮多人都会去做这一类的题目，嗯、对，尤其是社会性的题目，这这这这几年还蛮多的，对对,對，但是我觉得社会性的题目算是一个大坑，我自己觉得了。不好处理、嗯
1: ，对啊，而且
0: 而且不好反馈到建筑上
1: 。嗯嗯，再加上很多，我自己那时候觉得很多现实条件就不是在在学校能够被验证的，然后变成会很多条件其实是自己假设，<对>那也不知道这样子对后面的，就是做设计的时候的，他的的那个论述上的支撑有多。稳固这样子，
0: 对，所以所以就是每一次拼图的时候都一直被挑战，就是为什么你不是做这样，或者不是做那样子，那为什么是这样，而不是那样？对对對,对，所以我那我那点都很痛苦，呃，真的，
1: <笑>而且感觉如果没有那个现实预算的的考量，其实很多设计的动作没有办被决定，这样
0: 是啊，没错、啊，对、啊、对对对，好，那所以那你当时候是怎么注意到在拼东横村这个支线的这个故事、嗯
1: ？呃，所以我一开始就是因为我的毕业设计老师是陈玉林建筑师嗯，然后他一开始就。很快的，要我们马上选一个机能跟一个基地去做这样子，因为我本身就对美术馆这个类型蛮有兴趣的，所以一开始本来说我要做美术馆这样，他说好，那你就机机能决定是美术馆，然后就来找基地这样子，嗯，所以开始也是从台北找基地，在那个北美馆后面啊，然后找到台南啊什么，但是那时候就有点卡住，说不知道呃基地要选哪里这样，嗯，然后他就问我说，嗯、那你有没有对什么地方特别有感觉这样？因为我大四。就上学期在曼谷实习，然后下学期在新加坡交换，嗯、<哼>然后就对于这种东南亚非常炎热的气候，就是有某种呃感觉这样子，嗯<哼>，对啊，所以那时候就很直觉回答说，就是那可能选屏东吧。他就说好，啊，那就选在屏东这样子，有点像机能跟基地是分开的、啊，嗯、呃，就找一个可以盖美术馆的基地在屏东这样，其实有点刻意，但因为那时候也不知道要怎么做这样，嗯、所以就随便找。对对对，然后就因缘机会之下，就原本是找到那个南回线的枋山车站 ，OK， 就它是在一个呃一个坡地上面，然后可以俯瞰房山那块的平原，嗯，对，然后后来就是在做一些研究之后，才找到这个计划，然后觉得那个新的站体的基地比较适合，嗯，对，然后那后来当然在做一做之后，就是美术馆也没有了，然后就决定着沿着这个计划，然后还有现况当中的的一些条件，然后去做就是火车站跟休息站。
0: 所以其实也算是一个整个设计过程之中，就是不断的去探索这基地，然后跟你原本想做的题目之间去做拉扯
1: 。对对对，就有点乱凑，然后
0: 凑一凑之后，哎，诶对对没想到，哎，突然看到个计划，就哎，那不然就做这个吧，这样子。对啊对啊对啊。对啊对啊但是你那种心里很挣扎嘛，就是因为你应该是蛮大一部分很想要做美术馆的吧
1: ？呃，也还好啦，就是自己是喜欢美术馆这个类型，但我觉得真的要做的话，嗯、其实也蛮难的嘛，因为。就是好比说，那时候蛮大的一个考量是要收藏什么，对，或是要展什么，对，这些比较偏向 program 的事情这样子。<是>就那时候一直没办法解决这个问题，再加上硬要在某个地方盖个美术馆，嗯、除非是什么私人的收藏啊或什么，其实好像也没那么合理。是、嗯、对，所以最后会选择这个台铁的这个计划，也是因为它具有一定程度的必然性这样子。嗯，就等于说他已经先帮你这个设定，就是反正这是一个继承的计划这样子，就是不会被质疑。
0: 对。哦，这个必然性其实我觉得在作弊设计的时候还蛮重要的，嗯因为你必须要去跟品图老师去对谈的时候，去让他们觉得说你有做这件事情的必要性，对，真的，对，不然的话你就会反复被质疑，嗯，所以为什么你要选做这个题题目？那为什么你要选这块基地
1: ？对，就等于说会一直在前面的题目在讨论，而反,反而没办法一直进到对设计的，哦，
0: 那种那种那种期间很煎熬，你就觉得说。当时候你就觉得说我已经讲得很清楚了，为什么你们不能明白？嗯<哼>，对啊，所以或者会有种无力感
1: 。对，真的。然
0: 后、啊、那我这边像先生稍微插播一下，就刚刚他提到说他大四的时候去东南亚实习，那是因为学制稍微不太一样的关系。嗯，就成大的话，你们是大四要出国实习一年吗
1: ？哎，就是成大还有分四年制跟五年制。嗯。然后五年制就是两个学制的差别，就在于就是五年制的同学要做毕业设计，跟四年级上学期有一个实习课。对，然后它是为期一学期的时间，然后我们要自己去投事务所，然后就不
0: 限国内外。嗯、很特别，我第一次听到有人去曼谷的事务所。没关系，现在我们再慢慢聊。那我们先把毕业设计的部分给聊完。那既然题目都选了，基地也定下来了，后续就是怎么开始做整个设计提案的发想。我总共去了基地三次，
1: 然后我自己是一个做设计蛮需要有基地的人，对，所以那时候去那边的时候，我就选择住在基地附近的一个 B N B。第一次去那边住了一天，这样，嗯哼。然后所以我在那边就是随意乱走，呃，应该说那个基地附近就是蛮荒凉的，是。然后它也没有什么特别的景点或什么，它基本上就是一些平瘠的芒果园，然后后面有一些起伏的山，然后一些部落，然后它的海岸线也是没有被整理过。然后周边就是一些那种非常混乱，这种台湾公路的这种商店啊、招牌啊、休息站啊、便利商店什么的样子。嗯<哼>，所以那时候去基地的时候，我就是随意在那边乱走啊，然后走在芒果田里面啊。嗯，然后那时候第一个就是可以说是嗯联想到的事情是那个那个温德斯的《巴黎德州》那部电影。<是>对，就是我那时候走在那个芒果园里面的时候，就有一种跟。那个电影里面开头，那个主角他一个人独自在沙漠里面行走，那种好像有目的又没有目的的那种感觉，就有一种呃连结这样子。所以那时候一开始最先抓到了一些可能感觉就是可能是贫瘠啊、荒芜啊，然后这种就是水平性很强的地景啊，然后有点干枯的地表啊，就这这种这种状态。然后所以我那时候就带着这样的感觉，然后回来之后我就开始呃做模型。对，就是我可能很直觉的就觉得那边建筑应该要长成什么样子。
0: 嗯，所以你反而是先从模型出发，而不是先画很平面图或立,、呃、立面图呃，我一开
1: 始画了一些有点不明确的透视图，就是我涂了一些那种黑色体感很强的块体，然后在一些看起来很空的，甚至那个比例是错的的地景之中，就我刻意把那个基地放得很很大，它其实。没有那么宽，但是我刻意放的很大，然后水平性很强，然后去表达那种就是可能一种体感很强的物体出现在一个这种呃非常荒芜的荒芜地景之中的这种这种感觉这样子。然后、oh, OK， 那时候老师就觉得哎这种建筑的感觉他觉得还不错，然后就叫我可以继续朝着方向发展。然后之后就开始就是蛮直觉的画了一些就是可
0: 能透视图啊，然后用模型去做啊。所以，如果你这样一开始定定说你想要做一个长条形的物件，在这个样子的环境之中，那后续的的设计的发展的话，其实你会是变得说比较着重在什么部分？
1: 一开始我其实一度把附近的既有的环境的建筑物都干掉，嗯、就是我想要让那个环地景变得很纯粹，就是只有我做的东西。但是这样变得就没有限制，变成我也没办法决定我基地的长度。然后或是我基地到底要长到哪边，所以后来开始把那些就是所谓混乱的可能既有的这种建筑物再加回来的时候，然后基地的限制变得明确，然后这种长条状的也变成一种必然性，嗯、因为它基地的地境就是就
0: 是这样很狭
1: 长，对，就是很狭长这样，一侧
0: <赞>一侧是一侧是海，一侧是海，是海就都面向公路， <Okay> 然后一侧是
1: 海，一侧是山，所以变成 OK 两面性的这种。这种建筑的性格就出来，就一侧要面对公路这种非常机能、非常商业、快速的事情，但另外一侧是这种比较精神性的、比较自然，或是可能是稍微比较抽象一点的空间状态。然后，所以透过这样的出现之后，平面就开始处理，就是可能一个长条形的分段啊，它的比例啊，然后是两边的关系，就是怎么在一个非常短的一个过程当中，从公路这一侧跨越到海的那一侧，而不是就是很直接很。呃，很快速、很表象的，马上看到海这件或山这件事情这样
0: 。哦，所以其实就算是一个听起来很简单的长方形的,的空间平面，那但是其实它后续的设计处理上，其实也还是有很多琢磨的地方。其实我觉得新锐有提到一个部分很蛮蛮不错的，就是说他其实后续又把基地的条件给放回来了之后，其、就、实、是、这个物件的两面性反而是被更被确立的。然后就是为什么要去这样做，这个手段的必然性其实也是更明确的，所以就会变成说拼图老师可以更了解的，就是说，哎，因为你一边是海，一边是山，然后一边是商店，一边是比较自然的领域，反而就是说你这样子一个长条形的物件把它夹在中间，其实反而是是一个不错的手处理的方法，而不会是说，呃，就是说，那为什么你要做长条形？那如果基地条件没办法去这样做配合的话，其实你这样子的手法就反而会一直被拼图老师挑战。对，其实就是回归到说，你做这件事情，这个基地的一些必然性。其实我觉得的每一个面向，其实都是环环相扣的
2: 。嗯哼
0: ，对。对那我其实有点好奇，在做这个案子的其中，那拼图老师在每一次拼图之中，会比较比较常遇到的呃质疑是什么
1: ？呃，像上学期的话，就是比较多在评题目。是。然后其实那时候他们都不知道我到底想干嘛，因为我一上去我就说，呃，我想要用直觉。做个毕业设计，就这样。然后这个太直觉了，太虚幻了。对对对，他们就说什么，<笑>那他就开始问说什么，那附近也附近有没有什么农业啊，有没有什么渔业啊？然后这边的地方社区有什么需要关怀的、啊？然后这边产业有没有什么需要被再造的、啊？那总之他们就一直要我去找一个所谓的敌人来批判或什么的。但我那时候就一直觉得很困惑，就是说为什么做个建筑一定要有一个敌人去批判，我应该说做个毕业设计好了。为什么一定要找一个敌人去打？然后要具有这种非常就因为为了批判而批判的这件事情，这样对。所以那时候就其实上学期的题目讨论听起来也不是很顺利。我我我有 get 到他们就是想要，就是我可能去找的方向是什么，但我觉得那好像不是我想要做的。虽然我那时候并没有很清楚我要做的是什么，但到下学期就是当开始做设计的时候，这件事情就变得比较明了。就那时候好像有老师说什么，这个设定其实蛮像在现实当中会接到案子的设定。嗯，对，就是积极条件明确，技能明确，然后基本上就是做一个就是交通的基础设施这样子。是是,是是，对，所以他觉得这件事情好像也是可以做的，在毕业设计虽然不常见这样子。对嗯、所以下学期讨论就比较多是空间上，对，关注在空间啊，嗯、然后或是这些建筑的动作是否有呃明确的回应到我想要表达的这种的感觉。
0: 我有点好奇，说在平面上的话，就是你有又用了哪一些，就是可能设计上的手法，是可以让你这个长条形的物件变得是不再是这么的简单，而反而是会有充满一些玩味的
1: 。呃，我那时候第一个动作是我做了一个非常厚的墙，在就是公路的那一侧跟海的那一侧中间，然后透过一个就是后来它其实长到三米宽，然后我在图面上画三米宽。对，三米宽，然后还是二米四，我有点忘了。嗯、然后是一个实心的后墙这样，嗯、<哼>但我当时其实蛮就是直接去做这件事情，然后当时有点不确定这样子。但我现在回来看，就是之所以把那个墙做的这么厚，然后还全部涂黑，就其实有点想要就是比较诚实的去表达这种建筑的重量感，因为这件事情在现实当中是不可能被实现的。但是在毕业设计里面，当它是一个平面图的时候，看到这么厚的墙，其实。大家都会有一种感觉，就它好像一定得被放在这边，就它是不可被移动的。是，就我那时候有点想要在这种就是非常表象的、非常这种就是商业立面的这个公路旁边做一件事情，这样。所以。嗯那时候平面就是先产生到后墙之后，后面就开始处理，就是那个空间的比例，好比说是三比四啊，一比二啊，然后那些开口之类的事情这样子
0: 。那你刚刚所说空间的三比四、一比二的话，那主要是不同样、嗯、不同的机能的比例吗？还是说是那个量体的长长宽比例
1: ？呃，一开始其实是。意识流，直觉上告诉我就是要这样做。呃，对，就是我关注量体上比例很大于那个技能上实际需要的空间量。OK， 那空间量是后来为了呃为了那个量体的比例在放进去，嗯、就是看哪边放什么这样子。<是>对，或是开口的比例到底是就是多宽多高？嗯、因为在海的那一侧，它面向是这个海平线，那、啊、其实海平线它的水平性很强，所以就是在想说我要怎么去彰显这件事情，但是又不被。这个水平性给拉出去，就是不被这个非常扩张的海平面瞬间的，就是被呃怎么样被这种太开阔的感觉给拉出这个建筑之外。就我希望这个建筑还是能保保有一点这种内聚性，就是尽管它在一个这么开放的空间之中
0: 这样。所以你在空间的处理手法上的话，会是使用比较多这种呃垂直性的元素去算是区分空间
1: 。对，就是可能也是我个人的偏好吧，因为。我在做毕业设计，还有一个感觉就是，其实，在大学期间，就是并没有一个很好的机会可以好好的去画一套平面图，就是真的很认真的去思考每个部分的构成啊，嗯、每个部分比例。因为可能以前设计课就是六个礼拜，嗯、然后或是要做的题目，可能都是呃在都市里面啊，然后光是要解决那个量，或者说基地条件条件问题什么，然后是周边环境问题，就已经够麻烦了，嗯、变成。你可能只剩两个前面发展几周之后剩两个礼拜就平面图就画完，然后平面画完剖面切完立面长出来，然后就上去平图这样。然后也不知道那个东西到底它的高度啊什么，就可能都抓三米啊或什么，就是这种基本尺寸这样。但其实可能每个细微的十公分，它都有一点
0: 空间上改变的的差别这样子。就不管是说材料的厚度，或者是说就是立面的高度，其实。在空间的讨论上，其实都有蛮多事情可以玩味的。比如说刚刚提到的那面墙，跟有一个插画艺术家讨论的那一集里面，其实就有聊到墙有两面性。那墙的话，它同时也是隔绝的里跟外，所以它可以去呈现的是两种不一样的表象。那同时呢，墙它有可以有不一样的高度，比如说你是六十公分，你手就可以撑在它的上面，或者是说它有一米二，它有类似像是呃我们平常看到的扶手，一米一,一米二的高度。所以它可以让你有一种安全感。那如果它变成是一米八的话，那就变成是说，你如果想要往对面看的话，你可能还要把自己稍微撑起来。两米四的话，你就完全看不到对面。那甚至你到了五米六米的时候，那对你反而是会有一种压迫性、那种不安全感的。所以其实，在很多空间物件上是有非常多可以处理的事情。那同时在这面墙的上面的话，你又可以去玩不一样的材料、不一样的开口。那它其实就可以去一光是一面墙，其实就可以有非常多的故事可以去讨论。对，那你在这面墙上面的话，你其实就是一个很厚实的墙，是也没有开口的。诶
1: 、欸，这边墙上有开口，就是它开口上有分成两种。嗯、就第一种的话，它是一个直通的开口，它就是在墙上挖一个洞，然后通常是比较宽的，然后它通往的是像是便利商店啊、土产店，然后公共厕所，就这些需要比较。比较有效率的移动，然后比较呃比较便利性的这种机能，这样子。那我同时开了两处开口，它是因为这墙它可能三米厚，嗯、所以它其实有一个机会是它可以在墙里面移动，这样子。是，然后是我刻意的做了两个，好像宽度只有八十公分，然后里面的宽度也是八十公分的一个通道。然后它是在墙里面移动之后，它会来到两处，就是呃比较纯然的、比较抽象的去往海移动。过程的两个空间，对，就那时候试图要在一面墙里面当中做出呃这两种呃对比，这
0: 样。哦，所以你那面墙里面其实也藏了很多很多的玩位跟巧思。那你在材料设定上的话，嗯、你那时候的预想它会是什么样的材料
1: ？那时候想法它应该是那种很粗糙的混凝土，嗯、然后。至于其实，但其实到最后，虽然我在模型上表现法用了一个很很强烈的红色，嗯，但是其实我最后其实不是很确定它在现实当中会是什么样的状态，这样子，嗯，对，但应该就是那种很粗糙的的建材，然后不是很精致的那种，这样<是>对
0: ，嗯，如果大家对于那个这个作品它长什么样的模样很好奇的话，其实可以去买，就是这一期的呃台湾建筑杂志第十一月号，其实里面就有其中一页就是有把新锐的作品给呈现出来。这次很特别的呈现是它的透視图不是用电脑去绘制的，它是用手绘的方式去呈现，它是比较类似像粉彩的材质嘛，对不对？哎，对，对，所以它就是有办法去呈现出那种有点像是电影场景一般，就是好像在荒野之中，然后去竖立的、去耸耸立的一个长条形的物件在这样子的环境里面。那同时呢，其实用粉彩的表现的手法，其实也可以去某一种程度上表现出来那个物件它的材质性。就会让会有一种就是呃比较 rough 一点点的这种触感，其实我觉得蛮特别的。就是那时候你为什么会选择要用手绘的方式去呈现你的效果图
1: ？就应该一开始在想说，就是当我做一个这么需要就是呃用空间来表达的毕业设计的时候，就透视度其实变得非常重要。然后本来有想过说要用嗯三 D 去 render 或什么，但是因为我本身技术不是特别好，然后再加上我就是假设去 r e n d e r 一个或是呃 ，P 一个就是可能跟真实很接近的的一种空间透视图，就那好像也不是我想要表达的这样子。然后<是>后来仔细想一下，就是我觉得其实所谓的透视图，它其实某种程度上它它都是假的，就是因为其实我们人真的在看一个空间的时候，绝对不太不太可能是真的单焦点的，或是那么完整的去看到一个空间。我们其实是就是很多片段组合起来之后，才对对那个空间有一种感觉。所以那时候就有一个想法，是觉得说，其实那张透视图它只需要很抽象的表达某种感觉的状态，其实它好像就可以为那个空间说明。对，所以那时候就想要用有一种像是绘画的方式，所以我也可以的把透视图画得很大张，就是接近到有点像是你在看一幅画的那种感觉。可能每一张透视图它都可以独立存在，成为一张画的这种想法，就在做的时候这样。对，但当时选择粉彩是因为快，<笑>
0: 快，真
1: 是快。<笑>然后再加上比较简单，因为我其实也我也没有画过粉彩，就是我那其实是第一次画这样子。哦，
0: 真的吗？所以也算是一个蛮大胆的尝试耶，哎
1: 。对啊，因为那时候时间也蛮紧迫的，就是我第一次试单是平图前三个礼拜这样子。然后我就想说，先试一张草稿这样子。嗯<哇>。然后我就画了之后，觉得哎，好像感觉还不错，因为混粉彩的那个混色。还蛮容易的，然后你只要选选到就是对的的的组合，其实混起来都就是不会
0: 差太远这样子、嗯。那这次建筑式考试，你一样会用分彩方式画吗？哦、没有，绝对不会。哎，没有，我跟你讲，你画草地、画天空，用分彩画很快，真的吗？真的，真的，真的，真的，你可以试看看。OK， 对，大面积涂抹的地方， uh、对，但现在就是放到最后，因为你把你手脏掉之后，对，真的真的涂就毁了，就毁了。Uh、对，除非说你要用水彩，但是水彩也很难控制。对，好，这个这是立体的东西。对了解。那听到这边的话，我相信你应该是蛮喜欢我们节目的啦。节目呢可以在 Apple Podcast、Spotify s、YouTube、Google Podcast s 等平台收听。那如果你真的喜欢我们节目的话，请记得帮我们在 Apple Podcast s 五星评价加留言。那如果呢，你真的超级喜欢我们节目的话，可以到我们的 Instagram 底下有个抖内键，帮我们抖内一下。在你的作品之中，还有还有什么部分你想要特别跟各位听众们就是介绍的？然后是可能大家会比较少忽略，然后其实是你是精心经过你的巧思放下去的一些手手法
1: 。就我那时候其实一直在想，就是重重量的事情嘛。对，虽然这个我在做，呃、欸，在做的时候有意识到，但是并没有就是被论述的很清楚这样子。它比较多是后来在跟就是一些人讨论当中才建立出来的这个观点，这样。对，就是应该说我自己本身蛮。喜欢好比说 C a 的作品，嗯，或是瑞士的一个 Peter Markley 这样子，是。然后我就觉得他们东西都是就是体感很强，但是在体感很强之余，他可能会透过一些局部的动作去减轻他的量体感，嗯，对。就等于说，他虽然是可能是一个体长在那边，但是他可能透过下面的支撑的柱子，或是某种开口，然后或是某些很细微的变化，导致就是他的体感被减轻，但是他仍然是具有。重量感这样子，那我一直觉得这个有点矛盾的，有点就是嗯，有点暧昧的状态，是我蛮喜欢就是建筑就是表达的方式。所以我那时候在基地上面，当我做了一个这么重的一件事情之后，我就一直在想说要怎么去减轻它的这种体感，然后再加上就是在台湾这种气候之下，其实办户外空间是很重要的，然后以及就作为一个停车空间完之后，它在跟室内空间里面应该会有一个。就是中介的一个空间，这样，所以那时候就做了一个半户外的棚架。那它最一开始，它其实是一个，就是也是混凝土，然后非常粗重的一个架架子。但是那时候就是跟老师讨论的时候，老师觉得这件事情太重，就是他觉得他应该要是可能是另外一个材料，然后去跟这个重的事情产生一种就是关系。嗯哼。所以后来就一直试着要怎么用钢构这种比较细的构件，嗯、然后构筑性比较强的东西，去和混凝土这种一体浇灌的事情去产生一种关系。
0: 嗯。那你会不会觉得说，这种其他材料的介入反而就把你纯粹性给破坏掉了
1: ？对我一开始是这么想，嗯、但是当我开始把基地周边事情加回来之后，我就开始发现，他们其实也是后面有一个建筑物的本体，嗯、<哼>然后前面再附加一个突出些招牌，或上面再附加一个、嗯、呃违建的屋顶，然后或者前面放一些、嗯、呃杂乱的东西。所以我开始觉得这这样这一种 A 加 B 的关系其实是这个基地里面的一种特质，嗯，所以变成当我想要把我的建筑放在一个这么连续的，因为它是一个公路，它是一个带状的地景嘛，嗯、当我想要把它放在一个这么连续的这个地景当中时，我好像应该也要回到这个脉络里面去做 A 加 B 这件事情，所以后来就变得可以接受，就是另外一个呃材料的加入，但在加入这个材料的时候，就变成它虽然也是钢构的，也是附加的，但是我必须要。做出跟其他的附加不同，所以那时候第一个动作是我让它抬高于这个呃混凝土的后墙，所以变成光线它其实会从两侧都进入，所以它虽然是一个钢构棚架，但它不是阴暗低矮的，它是比较通透、比较透明的这种感觉。是，然后我在前缘也往下折了，好像八十公分吧。嗯<哼>，然后一直在想的事情就是，当我透过前缘往下折八十公分的这个动作，会让这个钢构棚架产生一种厚度。就它在就是立面的阅读上，它会有一种厚度感。那这种厚度所带来的这种重量，会和后面的混凝土的这块体的重量是比较匀称的，而不是它就是一块轻很薄的板，嗯、然后就飘在那边，然后好像随时都会被那个风吹走,、啊吹走嗯、的那种感觉。这样就是说，觉得这两个重量应该要再嗯匀称一点，这样子对
0: 。那确实都是反反复复在每一次的拼图、每一次设计讨论之中，慢慢去把这样子的量体的对话给修正出来。
1: 其实我觉得就是陈玉玲这种事，就是他作为一个毕业设计老师，对我影响还蛮大的。像那时候我上学期跟他讨论的时候，我就是跟他看一些画、绘画，看一些就是电影，然后跟他分享就是我对这件事情看法什么，然后可能问我有没有看过什么，然后我们就透过可能分享一些就是、嗯、呃我有兴趣或他有兴趣的事情，然后。就基本上上课的时候都都在讲，然后可能讨论一下基地有没有,有没有什么可能这样。但当到寒假开始做的时候，他就跟我们这组说，就是你就基本上忘记你前面看过什么东西 ，OK。然后就是你拿到一块基地，然后你有一个机能，然后你就很直觉去做这样。嗯哼，对。然后所以那时候在做的时候，其实也没有特别再回去就是呃 reference 前面的东西或什么就是很直觉开始操作这件事情。然后再加上老师他是一个蛮呃蛮敏锐的人。嗯哼。他可以很清楚的去判断你现在在做的事情是什么，就是可能可能我们很直觉做，或是经验不够，有时候可能做一东西，但我其实不知道我为什么要做它，或是他可能跟我想要表达的事情还有一个差距这样。但是老师就可以在那时候就是点出问题，但他不会跟我们讲应该怎么做，而是就是我们回去自己再改完再跟他讨论这样子。嗯，对，所以其实我觉得后来能够就是一直往就是非常可能呃建筑的。讨论去呃、嗯、做，其实我觉得也也跟就是这个毕业设计老师
0: 的影响有关。我觉得蛮有趣的耶，而且就是感觉这整个毕业设计在讨论的过程，其实是充满着感性的事情。就是你们一开始反而不是从建筑图纸方面的去思考，反而一开始是先从彼此到底喜欢什么，然后又看过什么，印象深刻是什么这个方面比较感性的去思考去出发。变成是说比较多一点点抽象的在讨论，但是同时在后续之后又马上把自己拉回来，先把感性的部分先忘掉。但是因为这些东西其实已经在你们脑海之中有一些些扎根，所以他们在后续的设计操作之上，其实会隐隐的去给你们一些设计的灵感跟方向。现在大家其实都会很煎熬的部分，其实就是说，哎，毕业设计啊，就是这一年时间很长，然后你就有有时候有很多就是自己自己然后。不知道该怎么往下一步的时候，那我们接下来其实也想要跟新锐聊一聊说，说在这么疯狂的一年，那你是怎么度过这样子的时光
1: ？就我到大五的时候，我发现一间电影院还不错，所以就是<叫>心情不好的时候就看电影这样子。对，就叫还是叫,叫真善美戏院这样子，哦、然后在台南 <okay> 还蛮有名的，就是他会选一些那种独立电影啊，嗯、比较小众的这样然后观影的就是空间也蛮好的这样，对，通常人不太多这样。除了在做设计的时间以外，就是去看电影，然后或是跟戏队打球这样。哦，因为我觉得看电影，因为它很直接，它就是画面是然，然后它有空间叙事，然后还有颜色啊，然后画面有比例构成那些什么，所以我觉得它很直觉，可以去刺激一些想法，或是去嗯刺激一些那种用用画面来表达感觉的事情这样子。嗯哼哼、嗯、哼，对，所以那时候就是一直疯狂的看电影，就是看超多。
0: 欸、我觉得你这点很棒、欸、我那时候，我觉得我自己那时候的状态反而是，就是越纠结，然后越把自己关在工作室里面，其实不是一个很健康的状态。嗯、<哼>就是因為你就觉得是说怎么办，东西都没有出来，我怎么可以出去看电影或是去哪里玩之类的？但是我觉得你那样子的方式其实也不错，就是放自己一个家。嗯
1: 哼，对啊，那时候就一种就是，反正现在做不出来，那就先不要做。<笑>因为有时候就是会，有时候就是会你做不出来，然后结果你去睡觉的时候。
0: 突然间，你、啊、躺在床上
1: ，然后你好像快睡着的时候，你突然就想到，嗯，然后这时候就会很兴奋的赶快起来，把它写下来或画下来，嗯、下來这样。就我那时候，我记得好像平图前吧，前前可能几周吧，那时候就是一直有一个东西没办法确定这样子，嗯，然后就就是真的是在就是就是刚去睡觉的时候，就突然想到要怎么去解决那个呃纠结的地方这样
0: 。哦，哎、欸，我有时候也会有这样子感觉。我觉得在做设计的时候，其实有这种很很多有这样的状态，就是你其实不要不用去急着意时去找到答案，你要给每个问题一点时间去沉淀，它反而会在某一刻的时候突然间有点像是回光返照一般，嗯<哼>，就突然间就哎、欸，其实这样处理就可以了嘛，嗯、<哼>或者是这样子去论述某件事情某个问题，其实就可以了嘛，对，對然后
1: 还有就是其实，其实我自己还蛮依赖看案例的，嗯，就是。因为我一直觉得有件事情很奇怪，就是假设你在美术系好了，临摹这件事情很重要，是；但在建筑系，其实大家不做这件事情，嗯、就是大家觉得这样是抄袭，嗯，或者什么。嗯、但我觉得临摹跟抄袭的界限其实很难界定清楚。但是我觉得参考案例，至少我觉得对于学生来说，就当他还没有一个明确的价值观的时候，其实我我自己觉得还蛮重要的。就算我之后有时候做不出一个空间，什么时候。我可能就去看我喜欢的案例，是，然后可能是一个住宅，然后尺度完全不一样，但我可能看到这个住宅的某个部分，突然让我想到可以在那边做一个什么，当然可能不一定一样，嗯、<哼>也有可能有点像这样子
0: ，这、嗯、<哼><对>可能是某种操作手法上，或者是呃形式或者材料选择上，可能会给你一些在你自己作品中可以去呈现的启发。以另外一个事情，我觉得可以分享，就是说，其实你不需要把每次的平图都。这么重正式的，就是你一定要做完一颗完整的模型，画完一张完整的图，然后才能去讨论。嗯，其实我觉得那种在这个过程之中，其实你可以去呈现出某一种不完不完整性。我自己觉得啦，但但是你们学校老师会不会说不是这个这个不好说？就是再多一点开放性的讨论这样子，对啊，不要都画死。对，因为你画死之后，他们就会变成是说，哎、欸，看起来尺度你这个。六公尺，这个放这空间不合理什么之类的。嗯<哼>但是如果你可以有一些比较未填满的空间的话，其实你可以比较多一些可以被讨论的地方。嗯、<哼>我自己是这样觉得啦。我在后来后来想想一想，觉得说自己做毕业设计的时候最大的失误，应该是每次都很急着想要把图给画完。嗯哼。对。所以就是每次只要到拼图前一周，就开始拼图，拼图量。嗯，对，就是啊，全部涂要画完啦、啊，真的，真的然后就是每天都熬夜啊， uh huh、然后也也没有时间准备剪报，然后模型也做了。稀拉拉这样。可是，就是你还是有想把全部东西东西都给拼完，嗯哼，对。但是就是有时候讨论的时候，其实你不需要，你可以是个草模，你不需要是个完整的模型嘛？对啊，我觉得那是拼图比较有趣的地方，去呈现你现在目前有的工作的状态，就是一些可能上课讨论中的草图，或者是说一些就是自己手边捏一捏的草模。其实也是可以在台面上的时候放出来，因为其实拼图老师也在从你呈现出来的东西去找你想做的东西的线索。嗯、所以如果你有一些草模或者草图呈现的时候，他们反而说不定可以去 get 到你想要做的方向，然后去给你一些指引。这样子，反正你就是有什么你就呈现什么，不用想说啊这个草模看起来烂烂的，或者是那个草图看起来烂烂的，就不想拿出来
1: 。但我觉得 B A 拼图好像是另外一件事嘛、哦。就是宜兰大评度，我都有去听，嗯、然后成大自己的 B 评，我几乎就在听不懂的时候都有去看过，嗯、然后其实我每年就是有疑惑，就是到底 B 评的意义是什么？嗯、就是你做了一年，然后你有十二分钟来讲你的事情，然后二十分钟来讨论，然后那时候感觉是好像很多事情都是为了那个三十分钟而做的，嗯、那我就想说，就是到底这个 B A 评度它的。价值是什么？就如果你做了很多东西，只是为了这三十分钟而做的话，那就是做的目的是什么？这样子。對嗯、所以我一开始就蛮早就跟老师讨论，这到底就是 BA 品托意义是什么？这样子。然后他跟我说，他觉得那是一个展览，基本上那就是一个 show， 就是你必须要很完整的用用像是策展的方式去把你的东西贴出来，然后跟大家讲你做了什么。嗯，那你讲完之后。大家要拿石头丢你，或者要给你拍手，那就然是他们的事，那就不是你的事。就是你有点像是在带大家看一个展览这样子。所以他那时候觉得，就是对毕业平图来说，就只有那个总评，他觉得一定要完整，然后一定要非常清楚的表达这件事情。嗯，可能在草坪的时候，就是这种不完整性啊、开放性，才能多方面的讨论这样子。嗯、但感觉如果是对毕业平图来说的话，他好像就需要一定程度的这种。完整性这样是是是
0: ，对我刚刚讲的那些状况的话，其实是比较针对是你可能第一二三次就嗯还没到、嗯、还没到正草坪之前都都还可以这样做，但是你基本上到正草坪的时候，嗯嗯你东西还是把准备完吧。对，在在
1: 放草模就要<笑>就要被泡了。
0: 对，就是你拿一拿上去，大家就说你怎么又是这个东西？对对对，真的。<笑>没错，你后来有,有去把你作品做投稿嘛？对不对？有。那你觉得参加这些投稿对你有什么样的启发或者是帮助？就
1: 是因为。在闭评的时候，其实并没有很清楚的好好整理，就是没有好好清楚的整理论述，因为它其实是一个很赶的状态之下上去讲完这样。然后我觉得透过就是可能投一些比赛啊，然后你就重新的整理你自己的东西，然后可以用比较有呃系统的方式再重新讲一次。然后再加上就是可能遇到不同的人啊，像是宜兰大评呃，在那个就是今年的大评图，他其实他邀请的评审。多大多都不是建筑背景的，对对,对对，就像有蔡明亮导演嘛，嗯、或是北面馆的林平馆长，嗯，对，然后他们就会分享一些可能非建筑观点出发的的想法，这样子。嗯、然后，其实我觉得这样还蛮好的，因为毕竟、嗯、假设一个建筑物被盖出来，它其实本来就会受到不同人的检视，这样子。所以<是>听到是非建筑的想法，其实我自己觉得也蛮蛮好的这样子
0: 。我自己状态的话，就是毕业评图完了之后，就是瞬间把这东西给冰封在某处，就是再都不想看到了。嗯， uh huh. 对，所以我知一直都觉得说有还有那个心力余力去把他这些东西重新整理完，然后再去做投稿，然后再去可能还要被再去重新 present 一次，是一个无比的勇气。嗯,哼嗯哼，对啊，但是我觉得是很好的事情，因为你拼图完了之后，其实你的人会整个松懈下来，就觉得说啊，你完成一件大事情，放着一段时间，再再重新去把这些东西拿起来，重新看一次之后，其实你反而会可以从一个。比较客观或者第三者的方式去重新去解释一次你自己的作品，然后说不定你会有一些不一样的启发，对吧？但其
1: 实我做完了之后，其实我有点想要跟这个作品保持一点距离的嗯，感觉，这样子，嗯、因为我自己觉得它有点太强烈了，嗯、就是那个表现法或那个形式，它其实不太可能在现实当中被实践这样子。哦 ，OK， 对，所以那时候其实有一种感觉是，我并不想要就是被、哦、可能被贴这个标签，或者说。被他就是影响这样子，就他他可能真实，但他没有那么现实这样子，嗯，对。然后我觉得就是不想要就是被他划上等号这样子
0: 。可是個感觉其实这个过程之中其实也是蛮纠结。今天这一集是聊了非常多，从作品出发去聊了一些操作的手法，我们也谈了就是在做作品之中的一些心情的感想，如何抒发自己。其实我觉得这一年。就算很纠结，就算你现在会觉得很痛苦，但是后续回想起来的时候，其实都会有蛮多的启发。而且这一年会是你建筑生涯里面非常难忘的一年，因为对很多人来说，这应该就是你唯一一次可以尽情做自己、尽情发挥的机会。因为你到后后来之后，职业之后，你就是要受限更多更多的条件
1: 。嗯，对，那时候就是有这个想法，所以就想要选一个。可以好好做设计的基地跟题目，<笑><笑>对啊
0: ，这真的很重要哎
1: ，对吧、啊？而且加上就是毕业后就现在准备建筑师考试，然后就会感受到这两个非常大的落差，这样子，嗯、对，然后就会觉得其实就是大五这整年的时间，其实现在想，其实还蛮蛮充实的这样子，嗯、对。就尽管中间可能你有也有过觉得就怀疑自己为什么做毕业设计或什么，但是其实能够在一种就是就是可能一百趴的。就是创作的状态其实是很理想的，嗯，对，尤其是闭屏前的那几个礼拜，就是你可能跟学弟妹一起做模型啊，然后每天就是创造花到晚。其实回想这个状态，其实是蛮蛮理想的这样子。嗯
0: ，其实真的是很难得的经验呢、欸。嗯、对啊，因为你会有种团结感觉，可能诶、嗯嗯欸，可能因为每个学校可能不太一样。陈大我听说你们这种。枪枪手的制度，学长姐的制度其实还蛮完善的。嗯嗯,嗯有些学校的话，你就是可能真的要靠自己，或者靠组员。对，對我是自己找。听说像东海好像是要自己找，嗯、还是什么？对。然后像像我，我之前毕业的时候很可怜，我学弟妹几几乎全转系，自己来。OK， 对，所以这状况不一样。我，但是我我去帮我一个淡江的同学抢模，对，然后就觉得说啊，淡江的这种学长学弟制，然后那个枪枪手制度真的好棒啊！就那种、啊、呵呵那個整个工作室感觉就是完全不一样。对，你会在那个地方感受到非常强烈的创作欲望，然后还有在整个创作的，嗯嗯就是那种不知道哎、欸，就是顿时间整个空间有这种灵性感，知道吗？嗯嗯大家就是不眠不休，就是为了把自己的作品更完整的呈现出来。其实这也是作品为什么感人的地方，因为这确实都是集结大家非常多的心力去后去把它完整出来。虽然说现在说的可能有点晚了，因为大家毕竟都已经在做毕业设计了，就是。如果之前有办法去看一些大平图啊，去看一些其他学校展览，其实我觉得都会是有很好的启发，对啊。好，那最后最后，你要不要想要跟现在正在苦难中的的设计人给一些鼓励？就可以相信直觉吧。嗯，就其实我觉得做
1: 毕业设计，其实直觉还蛮重要的，因为很多判断其实要很很快速，因为太多东西，然后时间很紧凑这样嗯，对，所以其实有时候。就是可以相信直觉去做某些设计动作这样，但也要看题目类型啊。我觉得我因为我的题目还蛮特例的，所以也可能没办法给就是那种比较分析类型的毕业设计。嗯，就是启发这样子。
0: <笑>那我们今天这一集非常谢谢新锐来到我们节目中跟我们分享他的。毕业设计的心路历程这一集的题目叫做建筑系毕业设计的异样所在，但其实也是灵感取自于他的作品，就是南方公路的异样所在。对对对，对我觉得这我觉這異样所在这四个字其实取得很好，就是有一种就是迷路的感觉，在寻途的感觉。Uh huh. 对，那我相信大家在这一年大，不管是大四大五，在做毕业设计的时候，其实都是一种迷路或者是一种寻途的感觉。嗯嗯<哼>，如果大家想要看，就是今年有不管是新锐或者其他有入围二零二零年 EAGD 建筑系毕业设计特展的作品的话，在我们刚刚提到的《台湾建筑杂志》第十一月号。里面都有完整的收录，那他们其实这一这一期非常特别，就是有找到了嘉儒老师来做一个特别的策展，然后就他就是有统计了这次全台湾很多很多学校作品的，不管是类型或者是尺度，或者是说一些表现的手法，他把它去做了一像是像是拼贴，或者是说用统计的方式去呈现出来。所以如果大家还在对你自己题目有所迷惘的话，真的建议可以去买这一本杂志来看一看，你说不定会有更好的方向。好的，那我们今天这一集，谢谢新瑞來,来到我们节目中，谢谢，谢谢，谢谢大家。好，那我们今天节目到这里，大家下周一见。